0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Interview mit Dr. Maike Hoffmann von der Forschungsstelle Entartete Kunst an der Freien Universität Berlin Es geht natürlich um die Fundstücke, die in Berlin präsentiert worden sind Können Sie kurz was erzählen, wie es überhaupt zu dem Fund kam?
1: Ja, also von dem Fund wussten wir äh, bis Oktober noch nichts. Der erste Kopf oder die erste Skulptur ist bereits im Januar auf äh, der Grabungsfläche vor dem Rathaus in Berlin-Mitte gefunden worden. Dabei handelte es sich um ähm, einen Bronzekopf der Schauspielerin Annie Mewis von Edwin Schaaf. Und als der Landesarchäologe Matthias Wemhoff äh, diesen Kopf in den Händen gehalten hatte, hat man da eigentlich überhaupt noch nicht an entartete Kunst gedacht. Und die Grabungen wurden dann auch erstmal relativ normal weitergeführt, bis dann im September ein weiterer Fund von insgesamt sieben Skulpturen noch einmal ja, also es wurden nochmal sieben Skulpturen gefunden und äh, zunächst hatte dann äh, Matthias Wemhoff Ursel Berger vom ger kolbe museum hinzugezogen, um diese Skulpturen identifizieren zu können. Und Frau Berger hatte dann auch die Idee, dass es sich um Stücke der entarteten Kunst, also beschlagnahmte, ehemals beschlagnahmte Werke aus Museumsbesitz handeln könnte, da sie drei dieser Skulpturen erkannte es war eine Schwangere von Emmy Röder ist darunter, dann eine Tänzerin von Mark Moll, von der Künstlerin Mark Moll. Und dann hat sie noch ein stehendes Mädchen von Otto Baum erkannt und alle drei Kunstwerke waren damals auch in der Feme-Schau Entartete Kunst in München ausgestellt. Von dieser Ausstellung gibt es Fotografien, historische Fotografien und drei dieser Werke waren eben auf den Fotografien zu erkennen. Und dann hat sie sich an die Forschungsstelle Entartete Kunst gewendet. Da noch nicht alle Werke zunächst einmal in unserer Datenbank zugänglich waren, hatte ich eben natürlich aber dann in unserer Arbeitsversion der Datenbank nachgeschaut und konnte auch alle weiteren Skulpturen identifizieren bis auf zwei Bruchstücke. Und dann ist die Forschungsstelle eben halt natürlich auch zur weiteren Bearbeitung dieser Fundstücke dazugezogen worden. Ich konnte dann ja auch mit den Datensätzen, das heißt mit den Provenienzen, die wir bis dahin ähm, herausgefunden und recherchiert haben, dienen und äh, da eben halt auch die Vorstellung schärfen, um was für ein Fund es sich da eigentlich handelt.
0: Kann man den Wert dieser Fundstücke irgendwie beziffern oder lässt er sich irgendwie einschätzen, jetzt gerade auch für Ihre Arbeit für die Forschungsstelle?
1: Naja, es ist in, in, in vielerlei Hinsicht natürlich von großem Wert ähm, für die Forschungsstelle. Das wiederum muss man aber natürlich auch abkoppeln von dem Wert für einmal Berlin, für einen neuen Museumsbestand oder dann eben halt vielleicht auch den Wert, den man finanziell bemessen möchte. Also das sind alles ganz unterschiedliche Kategorien meiner Meinung nach. Zunächst einmal für uns ist der Fund wirklich sehr wertvoll, weil wir bisher gar nicht wussten, dass tatsächlich diese Restbestände dann irgendwo noch hin verlagert wurden. Sind. Zunächst einmal muss ich aber erklären, dass äh, diese Werke, die hier gefunden worden sind, zum Restbestand der entarteten Kunst gehörten. Das heißt, das waren Stücke, die eben nicht verkauft werden konnten oder die aber auch gar nicht zum Verkauf vorgesehen waren. Zwei Werke sind vorher vom Kunsthändler Karl Buchholz wieder an das Propagandaministerium zurückgegeben worden aus seiner Kommissionsware und die anderen Waren von vornherein nie zum Verkauf vorgesehen. Sie wurden allerdings auf dieser Ausstellung gezeigt, eben entartete Kunst und Ware dienten somit eben natürlich Propagandazwecken und kamen dann 1941, als auch diese Ausstellungsserie abgeschlossen war, zurück ins Propagandaministerium. Und dann hat die Verwertungskommission beschlossen, den Restbestand der entarteten Kunst zu vernichten. Und wir nehmen daher stark an, dass der Sachreferent Rolf Hetsch, der für ja, die entartete Kunst zuständig war für die Lagerung, für die Inventarisierung und für die Koordinierung der Verkäufe, dass Rolf Hetsch eben halt doch bestrebt war, die Werke vor der Vernichtung zu retten und Auslagerungsorte gesucht hat. Also das ist nur eine Idee. Aber diese Idee ist natürlich durchaus auch mit einigen Argumenten zu unterfüttern. Wir hatten ja jetzt gerade letztes Jahr ein großes Forschungsprojekt in Güstrow abgeschlossen. Da ging es um den Kunsthändler Bernhard A. Luis Böhmer, der auch zur Verwertung der Ent arteten Kunst herangezogen wurde. Böhmer war damals mit Hedge befreundet, das lässt sich heute belegen, anhand der Dokumente, die über diese Geschäfte noch vorhanden sind. Und Rolf Hetsch hat auch nach Güstrow zu Bernhard Alois Böhmer große Mengen aus diesem Restbestand ausgelagert. Inoffiziell natürlich. Also offiziell gibt es keine Dokumente darüber. Wir konnten aber diese Werke aus dem Nachlass Böhmers nachweisen. Und damit haben wir auf jeden Fall schon einen Nachweis, dass Hedge diese Auslagerung vorgenommen hat. Und darum können wir ihm auch zutrauen, dass er diese Skulpturen retten wollte vor der Vernichtung. Aber es gibt bis heute eben keinen Nachweis, ob er Kontakt zu Erhard Overdieck hat. Wer ist das? Erhard Overdick hat in der Königstraße 50 sein Büro gehabt. Die Grabungen haben ja eben auf diesem Grundstück stattgefunden und im Keller dieses großen Wohnhauses, vierstöckigen Wohnhauses und Geschäftshauses, hat man die Skulpturen gefunden. Den Kopf von Animevis in einem Kellerraum und in dem anderen alle anderen Skulpturen oder eigentlich sind es ja Plastiken, es sind Steingüsse und Bronzen und eben auch die Bruchstücke die äh, gefunden wurden, lagen eben alle in einem anderen Kellerraum. Und eben auch den Tresor von Erhard Owerdick. Also dass der Tresor von Erhard Owerdick äh, stammt, das weiß man. Darin sind Geschäftspapiere enthalten, keine Hinweise auf eine Kunstsammlung. Äh, aber dieser Mensch, der Erhard Owerdick, lässt sich historisch fassen. Er war Wirtschaftsprüfer und äh, hat eben halt also hatte sicherlich irgendwo seine Position im NS-System, aber er hat auch Juden geholfen eben aus Deutschland zu emigrieren, hat ihnen dafür die Papiere und die Gelder beschafft. Auch das konnte jetzt äh, von Historikern ermittelt werden und darum nimmt man an, dass er eben auch die Person war, in deren Besitz diese Skulpturen sich befunden haben. Aber da haben wir einfach noch keinen Kontakt. Wir wissen auch nicht oder wir haben noch keinen Nachweis. Wir wissen auch nicht ob Hedge tatsächlich direkt mit Erhard Overdick Kontakt hatte oder zu einem der Kunsthändler. Also wichtig ist eben halt einfach nur zu wissen, dass diese Werke tatsächlich wieder ans Propagandaministerium zurückgegangen sind und darum muss Hedge dafür gesorgt haben, dass sie auch wieder rausgehen. Und das war nach 1941, so lange reichen unsere Provenienzen, offiziell nicht mehr möglich weil eben halt die Verwertungsaktion äh, abgeschlossen war, weil die Ausstellung zu Ende war und weil beschlossen worden war, diese Bestände zu vernichten.
0: In welchem Zustand befinden sich die Fundstücke?
1: Eigentlich in einem relativ guten, muss ich sagen. Die Tänzerin von Mark Moll hat man äh, teilweise gereinigt von der Brandpatina befreit und das auch bewusst so stehen gelassen, diesen Gegensatz zwischen einer intakten Oberfläche und eben dieser Brandpatina. Aber es lässt sich wohl doch wieder der ursprüngliche Zustand sehr schön wiederherstellen. Aber zunächst einmal bleiben die Werke auch mit dieser Brandpatina als äh, ja eigentlich auch als äh, ihre historische äußere Erscheinung jetzt zunächst einmal ausgestellt im neuen Museum im griechischen Hof. Und es hat tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen makaber äh, klingt, aber es hat auch durchaus seinen ästhetischen Reiz. Und ich finde eigentlich äh, auch diesen historischen Hintergrund sehr wichtig. Also auch äh, so, wie sie da stehen, verbindet sie ja eigentlich nur der historische Kontext. Und ich finde es eben nach wie vor wichtig, dass auch der betont wird und bestehen bleibt.
0: Hat man es dann eher mit historischen Dokumenten als mit Kunstgegenständen nein, zu tun? Nein, das natürlich
1: nicht. Nein, nein, das, das dann auch wieder nicht. Vielleicht sollte man sie in diesem Zustand lassen, solange bis die genauen Umstände dann auch geklärt sind und dann sollten es wieder Kunstwerke werden, da haben Sie recht. Nein, natürlich nicht, auch als Kunstwerke haben Sie auf jeden Fall oder in allererster Linie Ihre Berechtigung. Aber eines muss ich betonen, weil auch viel in den Medien darüber spekuliert wurde, damals zumindest hatten diese Kunstwerke keinen Marktwert, überhaupt nicht. Die Künstler waren durchaus unbekannt und entartete Kunst durfte offiziell nur ins Ausland verkauft werden und im Ausland hätten sie sicherlich keinen Sammler gefunden, der diese Werke oder auch Stücke von, von diesen Künstlern überhaupt äh, gesammelt hat. Also das wäre wirklich schon ein sehr spezieller Kenner. Es gab sie durchaus, denn diese äh, Werke haben sich ja auch äh, in deutschen Museen befunden. Aber das waren auch wirklich Museumsdirektoren, äh, die sich auf die Moderne spezialisiert hatten, die, die diese Künstler kannten. Und das war damals überhaupt noch nicht ins Ausland vorgedrungen. Und wir haben durchaus auch natürlich deutsche Sammler, die entartete Kunst erworben haben. Aber das sind bekannte Werke. Das sind wirklich äh, die Werke der Brückekünstler. Das sind Werke von, Kukoschka von Kokoschka, von oder äh, von Schlemmer, von Korinth. Also wirklich die Highlights der klassischen Moderne, die ja heute eben auch äh, in erster Linie oder als äh, oberste Avantgarde in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Und... Ähm, wir kennen einmal A. Erhard Overdijk nicht als Sammler und wir kennen keinen Sammler, der diese Werke äh, gesammelt hat. Also deswegen ist uns das auch alles noch etwas äh, suspekt, wie das zustande kommen konnte. Also bisher für uns ist die Erklärung eigentlich, dass Hedge diese Werke ausgelagert hat. Nicht, dass Erhard Overdieck die tatsächlich auch als Sammler erworben hat. Man muss vielleicht auch bedenken, dass seine Tochter ja noch lebt und die Tochter, die damals erst sieben Jahre alt war, sich an keine Kunstwerke erinnert. Es ist sicherlich verständlich, wenn sich die Tochter nicht an irgendwelche Namen erinnert, aber an Kunstwerke erinnern sich eigentlich auch Kinder.
0: Die Künstler an sich, ich glaube, die leben alle nicht mehr. Nein. Einer ist, glaube ich, sogar ermordet worden
1: ja.
0: von den Nazis. So freundlich. Genau. Und ähm, hat man die Nachkommen der Künstler irgendwie informiert über die Fundstücke? Wissen Sie das?
1: Nein, soweit ist das, glaube ich, noch nicht gegangen. Also es ist ja tatsächlich seit dem letzten Fund und mit der Gewissheit, dass es sich um Werke der entarteten Kunst handelt, auch erst relativ wenig Zeit vergangen. Äh, diese Recherchen sollen jetzt alle noch durchgeführt werden. Es wird ein wissenschaftliches Kolloquium einberufen und äh, beziehungsweise im nächsten Jahr dann auch Tagen und dort werden dann eben auch die Rechercheergebnisse vorgetragen. Wir befinden uns wirklich noch relativ am Anfang, aber die Herkunftsmuseen sind zunächst einmal benachrichtigt worden. Und einige sind dann ja auch zur Pressekonferenz angereist und haben sich eben halt auch die Werke natürlich angeschaut. Also das ist passiert, aber nicht an die Nachfahren der einzelnen Künstler, das noch nicht. die ja aber auch, die natürlich ein Interesse haben, aber jetzt keinen Anspruch auf die
0: Werke. Von den elf Fundstücken sind, glaube ich, nicht alle identifiziert. Richtig. Ich glaube, drei sind soweit noch nicht identifiziert. Mhm. Wie kann man denen auf die Spur kommen?
1: Also da wir davon ausgehen, dass auch diese Werke aus dem Beschlagnahmegut entartete Kunst kommen, werden wir erstmal ganz intensiv unsere Datenbank befragen. Denn es ist durchaus so, wie ich jetzt auch erst bei diesem Fund festgestellt habe, dass relativ wenig, zum Glück, Skulpturen beschlagnahmt wurden. Insgesamt wurden ja mehr als 20.000 Werke beschlagnahmt. Der größte Anteil davon sind Druckgrafiken und Skulpturen sind in dieser großen Menge mit einer relativ kleinen Zahl nur verzeichnet, nämlich insgesamt 394. Das ist ja schon mal auffällig. Es waren durchaus mehr in den deutschen Museen vorhanden. Also 394 wurden insgesamt beschlagnahmt und 162 sind im NS-Inventar von damals als zerstört gekennzeichnet. Also fast die Hälfte, das ist auch eine relativ hohe Zahl. Wir haben aber unter den Skulpturen hier auch zwei, die angeblich zerstört worden sein sollen. Und das hat aber eben damit dann auch zu tun, dass wir relativ wenig über diese Dinge wissen. Denn äh, wir haben nur die Angaben von einigen Werken aus den Museen. Und die Museen haben damals auch noch nicht so intensiv inventarisiert oder so genau hingeguckt. Es sind noch nicht mal alle Büsten ausgemessen worden. Wir haben wenig Angaben zum genauen Material. Also dann steht da wirklich einfach nur Plastik oder Skulptur. Und die NS-Leute haben dann einen willkürlichen Titel gefunden. so dass wir gerade bei diesen äh, 62, die eigentlich zerstört sein sollten oder zerstört werden sollten, haben wir nur ganz wenige Angaben, eigentlich kaum Bilder. Und dann steht da eben halt einfach nur Figur, Frau, Sitzender. Und da müssen wir jetzt einfach uns durcharbeiten. Und irgendwann werden wir da tatsächlich auch auf die noch nicht identifizierten Skulpturen treffen.
0: Das heißt, Sie können sozusagen nur daraus schließen, weil Sie eben gemeinsam mit den anderen gefunden worden sind, dass Sie hm. in irgendeiner Form auch zum Bestand gehören müssen. Das ist müssten. höchstwahrscheinlich.
1: Wenn wir da nicht weiterkommen, dann wird man abwarten müssen. Also es ist ja so, dass die Fotos auch von Matthias Wemhoff, also dem Landesarchäologen und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, publiziert wurden. Auch wir haben die noch nicht identifizierten Werke in unsere Datenbank, die im Internet freigeschaltet ist, eingestellt. Also dort können sie unter Desiderate eingesehen werden. Und wir haben das ja auch mit anderen Werken der entarteten Kunst getan, die wir noch nicht identifizieren konnten. Und wir haben seit unserer Freischaltung im Internet durchaus äh, Rückmeldungen bekommen und konnten dadurch ich weiß im Moment gar nicht wie viele drei drei Werke konnten wir dadurch eben auch schon identifizieren. Ähm, wir haben also diese Fotos der noch nicht identifizierten Skulpturen mit in die Datenbank einbezogen, mit reingestellt, äh, und wir haben auch die anderen, die bereits identifiziert sind, jetzt in unserer Datenbank freigeschaltet, also das, so dass eben auch man sich hier noch mal einen Überblick über den Fund verschaffen kann.
0: Gibt es irgendeinen großen Favoriten unter den Fundstücken, den Sie besonders schätzen? Ja.
1: Ich mag also ganz besonders gern die Skulptur, wo haben Sie von Georg, äh, Gustav Heinrich Wolf, Entschuldigung, die stehende Gewandfigur. Also die hat mir gleich von Anfang an sehr gut gefallen. Gustav Heinrich Wolf war wirklich auch ein Bildhauer, der ganz wenig bekannt war damals. Seine Werke befinden sich oder befanden sich, muss man ja sagen, hauptsächlich im Hamburger Museum für äh, Kunst und Gewerbe und weil der damalige Direktor Max Sauerland ein großes febel für ihn hatte und sind eben da aber auch dann komplett beschlagnahmt worden und eine haben wir jetzt wieder gefunden.
0: Was schätzen Sie an der besonders, an der Figur?
1: Sie gefällt mir. Also, sie, ist, äh, sie ist eigentlich so eine, wenn man sie sich genau ansehen äh, kann, also zunächst einmal dieser gelenkte Körper, dieser sehr strenge Körper, hat was Antikisierendes und dann schaut man ins Gesicht und muss fa fast lachen. Da hat sie so etwas komikhaftes. Also das finde ich eine ganz nette Spielerei. Ich schätze das jetzt wirklich nicht als ähm, oberste Kunst an, aber sie hat mir eben halt sehr gefallen, persönlich. Danach haben Sie mich ja gefragt.
0: Genau. Vielen Dank mhm. fürs das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.